0: Fala pessoal, estamos chegando com o Jogo Político, episódio 232, para analisar o cenário político. Agora a gente vai ter o, o episódio que vai também projetar o que espera da semana, também mantendo as análises dos episódios, do que aconteceu de principal é, na política, mas também olhando para o que virá ao longo da semana. Então a gente convida você a estar com a gente a partir de hoje, às segundas-feiras, é, ao vivo e também aí quem quiser vai ficar obviamente nas plataformas de streaming, a gente está sempre ao vivo no YouTube, no Facebook, no Twitter e nas plataformas de áudio, né que é o um formato tradicional como o Jogo Político nasceu na versão podcast, é, Spotify, Amazon, Amazon, enfim, você acompanha da forma que achar melhor. E neste Jogo Político a gente vai falar da viagem do Lula à China, à Ásia viagem com muita polêmica e vamos falar também é, da reaparição de Ciro Gomes na política do Ceará foi o assunto do fim de semana, a, a, esperava-se após os 100 dias de Lula, o que, que o Ciro diria é, sobre o governo que se inicia, sinalizando que postura o Ciro terá e ele falou muito de Fortaleza praticamente nada de Ceará, e zero, aliás, quase zero sobre o governo federal. O que ele falou foi sobre o ministro do PDT, que estava lá ao lado dele, e foi para elogiar. O que é que dá para a gente é, é, captar aí do, do Ciro que virá aí pelos próximos anos, se é que dá para captar alguma coisa, este é outro dos assuntos do jogo político. Vamos falar também é, de Sarto, o né? a, a, a projeto de reeleição de Sarto, novidade da taxa do lixo que o Carlos Maza vai trazer aqui, informação da coluna dele. É, e vamos falar também é, é, dos julgamentos pelos atos golpistas de 8 de janeiro que vão começar e também da, das idas dos ministros é, ao... É, Congresso Nacional que tem provocado discussões lá sobre a estratégia da oposição. Enfim. E a gente tem, como sempre, aqui no Jogo Político a presença de Walter George, o um homem que nunca descansa e nunca tira férias. Bem-vindo mais uma vez, Walter.
1: Olá, Firmo, quem está nos acompanhando, o companheiro que você vai apresentar daqui a pouco. Pois é, você fica mudando de horário, mudando de situação e eu corro atrás. Para onde você leva o podcast, eu vou junto. Então, vamos lá. Como você disse, vamos começar a semana agora, ao invés de pegar a semana ali pelo meio, meio indefinido às vezes. Agora a gente vai agendar mesmo o que vai acontecer, de fato, ao longo da semana. Vamos ver se, se a segunda-feira à tarde é um dia bom para a gente ter o estômago para discutir as coisas de política. né?
0: Ah, pois é. E temos aqui o homem que, nossa, tem umas duas semanas que ele não tira férias com o Jorge. não é tudo isso é. não, mas tem
2: quase isso, é, tá, que é o deve
0: Carlos, estar cansado, né? é o Carlos Maza, que está aqui com a gente, bem-vindo, Maza.
2: Pois é, Eric, um pouco cansado já, assim, precisando de umas novas férias aí, mas, né, vamos aguardar aí até abril, março do ano que vem, que é isso aí, vamos que vamos, que tem muito assunto, viu, para comentar, acho que talvez uma semana animada como poucas aí na política local, nos últimos meses. Daqui
1: a, daqui a pouco a gente chega à conclusão que tem que fazer a segunda e quarta, né?
2: Exatamente. Uma para o nacional, uma para o estadual, que tal, vocês acham? Semana, semana de quatro dias, né, que tem
0: feriado, vamos ver. Mas Tem, tem coisa que a gente não colocou aqui, mas tem arcabouço fiscal que deve ser apresentado amanhã no Congresso, tem animação, não falta. É, bom, o, o Walter Jorge, vocês conhecem, é o diretor de opinião aqui do o Povo, é, ele escreve também, escreve quando dá na telha, mas escreve também todo domingo no Jornal de Papel e no Povo Mais Para quem quiser acompanhar lá os tacos do Walter sobre política, as análises, as informações exclusivas E o Carlos Maza, ele escreve todo dia, toda hora, todo momento Por isso que ele fica cansado assim da política, porque ele escreve todo dia, toda hora, todo momento No Jornal de Papel ele está nas segundas, nas quintas e nas sextas Mas está todo momento no Povo Mais Carlos Mata, por falar aí a todo momento no povo, mas você trouxe informação aí da
2: taxa do lixo, lá né, em Fortaleza? Exatamente. Quentinho, está acontecendo exatamente neste momento aí. Um grupo de vereadores e deputados que fazem oposição ao prefeito José Sarto está agora mesmo lá na sede do Ministério Público Federal aqui em Fortaleza, na Procuradoria né, Federal, apresentando uma ação questionando, né, pedindo a revogação, aí, a decretação da inconstitucionalidade da taxa do lixo, né? Uma migerada, tá cheio que já começou a emitir os boletos, apesar de ainda. É. O pessoal ainda está muito em dúvida como é que está sendo a cobrança disso... É, mas tem uns vereadores e faz parte de uma investida, né? foram pelo menos agora três ações apresentadas agora pela manhã um ao Ministério Público do Estado um ao Ministério Federal agora, mas também vão ser acionados aí o Conselho Federal da OAB e eles estão pensando, aí, estão procurando algum partido de abrigo para entrar também com uma ação no STF ou seja, quatro frentes legais aí para pelo menos dar um pouco de dor de cabeça no prefeito José Sarto esse processo de cobrança, né? mesmo que a gente saiba que o procedimento agora está um pouco mais difícil, porque a lei já foi aprovada pelo pela câmara, né, e já foi sancionada pelo prefeito, já teve todos aqueles prazos e trâmites, mas enfim segue a pressão política e agora judicial também para tentar revogar a taxa do lixo.
0: É depois que a prova, né, assim já aconteceu algumas vezes de o poder judiciário intervir em decisões do poder legislativo. Mas não é muito comum. Mas é, você
2: depois que a prova e sanciona uma ação da justiça contra isso, acaba de fato intervindo no Legislativo e no Executivo também, né? Então ah, é, uma, é uma questão complicada, né?
0: É, mas vamos ver o que vai acontecer, a gente vai acompanhar aí. E já já a gente fala mais dessa vaca fria da, da política cearense, mas vamos logo para a política nacional e internacional, ou igual hoje. É, teve a viagem, aguardada a, a viagem, que seria o um momento né, do Lula à China, foi lá com o Elmano, foi lá com o Augusta Prito, né, da comitiva cearense. É, é, a comitiva acabou um pouco prejudicada, porque quando ela seria é, é, algumas semanas atrás iria junto com a comitiva de empresários e tal, vários deles já estavam lá, já cumpriram a agenda, então ficou uma coisa, no, acabou é, é fragmentada a agenda que seria cumprida no, no, do Brasil com a China, mas teve muito impacto, muita repercussão internacional, sobretudo alguns episódios ainda na China, o Lula falou, é, 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 o Lula e o Xi Jinping falaram sobre usar as moedas locais na, nas negociações entre os países, e onde um antes o Lula tinha dito que, ah, por que, que é em dólar por que, que a gente não discute nas moedas locais, e isso causou um certo incômodo, depois o Haddad disse, não, o dólar segue sendo a principal moeda, mas veja bem, a gente pode ter outras, em, 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 em transações, entre países que tem o peso que tem as transações entre Brasil e China, que são mais do que as transações com os Estados Unidos, pode ter outro caminho, que está se encaminhando para isso, mas não no, no geral das transações, né? é, e é, é, depois ele deu declaração, aí já nos Emirados Árabes, né, na escala de volta, o Lula falou, falou com o Xi Jinping também sobre isso, mas falou da guerra da Ucrânia, e aí deu declarações que têm causado mal-estar. É, com alguns países ocidentais, com Washington, enfim, tem causado alguns incômodos. Conta, Jorge, o que, é que você acha da, do, do balanço da viagem e das polêmicas que, foram, é, que surgiram a partir dela?
1: Eu, eu acho, bom, no geral, mas para mim a síntese da, da, da viagem foi é muito proveitosa, né? É, o Brasil viveu aí quatro anos, isso alardeado pelo próprio governo Bolsonaro, através do seu então chanceler Ernesto Araújo, viveu quatro anos aí que ele praticamente é, se estabeleceu uma condição de pária, né Era um país que não conversava com ninguém, que o presidente não visitava lugar nenhum, que ninguém vinha visitar o Brasil. Era, houve um isolamento, que aí as pessoas do governo diziam que era um isolamento né, organizado, planejado e nesse sentido funcionou né? é, então o, os movimentos que o Lula está fazendo desde, já fez um pouco na campanha mas desde a aposta ele tem feito isso com muita fez um pouco na transição já na, a partir da após acelerou um processo de reinserção do Brasil na comunidade internacional, então nesse sentido eu acho que a viagem foi absolutamente é, 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 vitória é, Positiva, né? Com relação às declarações, eu, eu, o Brasil tem, e aí nessa em recessão da na geopolítica e tal, o Brasil tem uma diplomacia que ela é considerada de, de excelência. Né? Nós temos uma diplomacia de elite, né? Por outra razão que o Brasil até hoje abre todo ano a Assembleia Geral da ONU porque foi o país que presidiu a reunião que é, começou os trabalhos da ONU. Então, é um país que sempre esteve bem inserido através de seus diplomatas, através da sua representação internacional, nos grandes debates. Então, faz sentido que o Brasil tente ter voz né, no, no grande debate que é hoje. A gente tem nesses dois principais. Né? A questão econômica, por que, que o dólar segue sendo a moeda de referência, o que é que justifica isso. Havendo situações, como foi dito, em que os países podem tratar entre si a partir de suas moedas, não me parece que nenhum absurdo tenha sido dito nesse sentido, se for possível que seja, se não for possível também segue com o dólar eu não, eu não vejo, eu não vejo é, razões para isso ser transformado é quase que quase com uma declaração de guerra aos Estados Unidos Até porque isso interessa a todos os países que não sejam os Estados Unidos, um país a quem interessa que o dólar continue sendo a tendo a força que tem hoje a força referencial são os Estados Unidos. Todos os outros, se puderem se livrar dessa marra, interessará a eles. Então, não me parece que tenha, tenha sido nenhum absurdo. Você pode dizer, mas aí o presidente não devia fazer, devia deixar a equipe econômica, devia tratar a questão ser mais tratada no campo técnico, tudo bem. Mas não houve, não houve nenhum absurdo dito. Com relação à guerra, eu acho que o Lula tem perdido um pouco é, a, a medida. Né? Porque uma coisa é o Brasil insistir, eu acho que faz corretamente, no discurso de que, olha, a gente precisa falar mais de paz do que de guerra. A gente precisa, os países que estão, que podem se habilitar para isso, o Brasil seria um, a China talvez fosse outro, então. mas são países que não tem, não parecem ter, ter um lado definido, na, na, ou pelo menos não manifestam, embora, tenham, por exemplo, na Casa da China tenha uma certa simpatia pela Rússia, mas assim, há um conjunto de países aos quais, que não têm que não têm vendido armas, que não têm incentivado, que têm buscado formas de não incentivar o lado bélico da discussão. Por que é que esses países não se organizam num grupo para chamar os dois envolvidos e dizer, olha, vamos parar com a guerra, para discutir mais paz? É, só que, por exemplo, uma das declarações que eu ouvi do Lula, eu acho complicado eles dizer, ah, os Estados Unidos precisam parar de alimentar, de alimentar a guerra e tal. Porque tem a história de que os Estados Unidos fornece uma parte, Sim. ou vende né, a parte do armamento é, Altan, e tal, etc. E tal, tem abastecido. É, agora, você dizer, esse tipo de declaração, eu acho que não fica bem na, na boca de um presidente. Tem que parar de incentivar, não sei o quê. Aí é a parte em que eu acho que ele tem perdido um pouco a missão. Ele poderia, e eu acho que ele estaria legitimado para isso, insistir no seu discurso seguinte, olha, é preciso que um grupo de países ao, legitimados para tal, seja organizado, seja formado, tentar botar os dois sentar os dois na mesa ucraniano e russo e parar a guerra o discurso ficar só até aí eu acho que está absolutamente dentro do, do contexto que cabe a partir daí aí onde eu, onde eu acho que ele perdeu a, a mão quando ele vai dizer os Estados Unidos aí começa a acusar outros de alimentar não sei o que tal etc aí eu acho que não não está não, não tá em linha inclusive com essa excelência da diplomacia como eu disse que, que o Brasil tem eu, você não pode querer que um presidente da república eleito como Lula foi com a quantidade de votos, seja silenciado mas eu acho que ele deveria deixar nessa hora que os, que os quadros técnicos do Itamaraty funcionassem mais para tentar fazer essa, essa, essa conversa sobre paz prevalecer sobre a conversa sobre guerra, nesse caso Rússia-Ucrânia é,
0: quem quiser comentar, participa lá no chat ao vivo do Youtube, tem alguns comentários do Nonato Seramou que diz, Lula foi pegar joias para a Janja, fala Janja não aqui, mas é dela. E tem os Outon que diz de tantos filmes que o casal Janja Janja, Lula é a Janja, tem no Bolsonaro e Michelle, foram se apresentar para os árabes para ver se seriam presenteados. K, 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 k. É uma visão dos fatos, né? <risos> Ô, Carlos Maza, o que,
2: é que você diz? no balanço geral é uma viagem claramente proveitosa né vai muito na linha disso que o Walter falou né o governo Lula tem é, nesses primeiros meses de mandato dado um peso muito forte essa questão aí de até para como pauta política local também não só internacional essa questão da reposicionamento né de recolocação do Brasil é, nessas discussões internacionais nessas grandes negociações aí multipolares quando a gente sabe que durante o bolsonarismo teve sim uma opção feita pelo governo de se afastar e batendo no peito com muito orgulho em muitos casos, né? Ou de aderir ali a propostas quase unilaterais que beneficiavam muito mais os americanos do que o, o, o Brasil ou os outros países que teve esse diálogo. Então, nesse sentido, tem esse peso político muito forte? É, econômico é difícil ainda ver, né? Porque sempre saem esses números muito grandes desses encontros internacionais, 60 bilhões em contratos, meu Deus, como se, né? Vamos ver no que, que isso vai representar de, né, de, de gasto mesmo no país, o que, que isso vai trazer. Tem uns memorando
0: que o pessoal pois assina aqui, é. esse gasta de papel e memorando e
2: protocolo, vamos ver o que, que vai que virar. Se fosse só o governo do Ceará nos últimos ah, 20 anos, o que eu já vi de memorando, meu amigo, a gente já estaria aqui numa Suíça, né? Mas enfim, tem que ver como é que isso vai na prática, claro que não dá para menosprezar, a China é o principal parceiro econômico do Brasil, é o EU que sustenta muitas vezes irriga aí a nossa economia, né? principalmente na questão do agronegócio, exportação e tudo mais. É, e tem até o Ceará no meio, né, o Ceará assinou também uns memorandos lá com relação ao hidrogênio verde, que é uma área que o governo chinês de fato vem investindo pesadamente, né, então é uma coisa assim, a, a se abrir o olho e se buscar mais. Achei até estranho que o governo federal não embarcou tanto nisso, ficou mais ali nas figuras cearenses seria até vantajoso né? para o Brasil tentar tratar isso de uma maneira da forma como a própria China trata. A China não, não leva na brincadeira não, essa questão de energia alternativa. Aqui, às vezes, parece que esse debate virou um pouco ideológico. né? O pessoal do bolsonarismo não quer nem ver falar de questão de energia verde, limpa e tudo mais, mas na China é uma questão pesada, né, que eles realmente estão investindo muito, porque, enfim, há um, há um, um risco grande, né, de, de déficit, por tipo quantidade da demanda que eles têm lá desses recursos é, naturais. Juntando a população
0: pois. com algum modelo industrial deles altamente poluente, eles ele têm aí uns 200
2: anos para tirar Não, de... É. O que o chinês faz para tentar tirar dele a necessidade de usar água dele é um negócio assim que o Brasil, a gente vê o quanto a gente gasta água bestamente, né, plantando soja, principalmente enquanto o chinês ele terceiriza atividades que consomem muita água para outros países para comprar barato e ó, vocês que gastem esse recurso valiosíssimo aí que vocês têm água que a gente não quer gastar não. Então, enfim, eles têm essa preocupação hidrogênio verde, poderia estar mais bem colocado. Agora, sobre essas outras questões... Moeda única, né, Érico, Walter? Moeda única... Eu, eu acho um pouco inocente a forma como o Lula... Mas tanta, não é moeda né? única, não. Viu? Não, é, é moeda única, é, não é moeda única, não. usar é, as próprias é, moedas... É, exatamente. Moeda comum. País a país. Mas exatamente... É, uma, é exatamente isso que eu quis dizer. Eu falei moeda única... Só trocando as boas das palavras. Mas o que eu queria dizer era moeda comum. Você falar de ideia com, é, moeda comum dessa forma, como o Lula coloca, parece até meio pueril né? Tanto que o próprio Haddad não, não assina embaixo da, das palavras como o Lula fala. O banda comum o que define é o peso geopolítico o peso econômico, né? Um espanhol aprende inglês pra fazer negócio com um japonês, por quê? Porque ele quer? Não, porque é mais fácil, é vantajoso e aquele inglês que você usa pra falar com o japonês, você fala com o vietnamita, você fala com, né? Com com um russo, com um sérvio, com qualquer outra língua porque o pessoal sempre vai estar tá falando ou seja, é o peso geopolítico e econômico dos Estados Unidos né, que se projeta no mundo inteiro e a China está chegando nesse nível agora né, o Brasil, é muito esquisito você imaginar um chinês vindo aprender português para fazer negócio quando esse cara faz negócio muito maior com 30, 40 outros países então parece um pouco até inocente né? porque a China é crucial para o Brasil mas o Brasil não tem o mesmo peso né, para a China é, não dá pra falar de BRICS da forma como tem se falado nesses últimos dias, como se fosse um clube de países iguais ali, com, 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 que estão se, mutuamente se ajudando. Não, o BRICS tem um C de China gigantesco e um B bem pequenininho, né? É, aliás, todos os outros comparados com a China hoje estão bem pequenininhos, né? Como você imaginar como se a OTAN fosse um clube de aliados iguais dos Estados Unidos, quando não é. A OTAN é uma projeção de poder dos Estados Unidos, né? Então eu fico assim, é, imaginando, né, querer falar em, em usar uma moeda comum, quando pro chinês é infinitamente mais vantajoso seguir usando dólar, porque é o mesmo dólar que ele vai usar para negociar com o argentino, com o chileno, com o uruguai, que todos têm moedas diferentes, é, é o Brasil se valorizando até um pouco demais, eu acho ali, meio inocente. Agora, por outro lado, é aquela história, qual é o papel do Lula qual deveria ter sido o papel do Bolsonaro? É, tréu, é pensar no no negócio pro Brasil, pra economia do Brasil pra, pro interesse nacional, e nesse sentido o Lula faz muito bem, né porque no, aquela política unilateral, subjulgada dos Estados Unidos, que foi muito marcante durante o governo Bolsonaro, o que trouxe de positivo pro país, muita coisa, né e aí o Lula se colocando nessa posição ele até pode estar tá ali ciscando nos dois lados para se dar bem para em futuras negociações se vender mais caro, né, que é o que tá claramente acontecendo já deu uma uma reação né, real, ali, verdadeira, pragmática do governo americano de vir buscar os embaixadores brasileiros, talvez, no, no final das contas, seja essa a estratégia do governo, se vender mais caro e trazer mais benefícios para o país. Nesse sentido, é, eu acho que funcionaria muito bem essas ações que o Lula tem tomado, essas falas que ele tem tomado, com exceção, e eu concordo muito com o Walter, nessa questão da guerra da Ucrânia. Né? É, frases muito infelizes, não condizem com a posição... Do Brasil, né? O Brasil é aquele país de procurar a solução diplomática, e nada mais. Eu não faço comentário, eu não analiso, eu estou buscando uma saída de paz e fim de guerra. Que era sempre o que tem acontecido, e eu acho que quando o Lula fala essas frases, a gente não entende a dimensão que isso tem, né? Nesses países da Europa que estão vivenciando crise, desemprego, volta de uso lá de, de energias sujas, né? A Alemanha voltou a fazer carvão porque para boicotar o gás russo, então muda toda a questão climática lá que eles levam muito a sério. Então tem um peso muito grande para o Lula dar pelos pés pelas mãos e sair falando declarações dessa forma. né Ninguém, ninguém fica muito é, feliz com esse tipo de declaração do Lula, nem a esquerda nem a direita, nesses países, Estados Unidos, Europa e tudo mais. Eu acho que nesse sentido valia mais ele seguir a cartilha do Itamaraty, que sempre foi muito bem nesses assuntos, até quando o Bolsonaro estava aí fazendo arruasse em torno da nossa política internacional, os setores do Itamaraty ali ainda conseguiam ir pelo outro lado e falar oh, peraí, não é bem assim, E apagar um pouco o fogo, né? Então, pro Lula que tem muito mais visibilidade, que não é um pária, tomar esse tipo de ação, fazer esse tipo de fala, acaba sendo ruim pro país.
0: É, essa, essa viagem do Lula, ela começou a causar incômodo nos Estados Unidos e outros países pelo fato de a viagem acontecer. Né? E pelo tamanho do parceiro comercial que a China é, é... O Lula estava certíssimo aí, e tem de, de recolocar nos eixos a relação com a China. A China, que era o maior parceiro comercial do Brasil de longe, era agredida seguidamente e acusada do governo Bolsonaro. Né? Então tinha um, um freio de arrumação aí. Então tem um incômodo que começa só pelo fato de o Lula ir para a China. Essa questão do, do dólar ou não dólar, né? o Lula, eu acho que ele erra ele quando ele meteu o dólar na história, que ele podia falar, ah, vamos usar as moedas comuns. É, e aí você vai fazendo as conversões diretas, pode até ter o um ganho comercial, o dólar se mete nessa história, é o interesse dos Estados Unidos mesmo, assim, que, que acaba sendo inserido nisso. Agora, para a China interessa muito mais essa transação na moeda dela do que para o Brasil, porque para o Brasil é uma relação, país um-um, e para a China, se ela estabelece relações com Yen. É, é, com todos os países do mundo com que ela negocia, isso para a China é um negócio só. então eu acho que esse é o interesse mais da China, que poderia, que a, e a China não entra nessa briga, né? a China não, não vai confrontar os Estados Unidos nessa seara, porque aí a gente está falando do eixo de botê global. Né? É, mas, enfim, agora isso também, sobretudo do lado do Brasil, não é uma coisa propriamente que o governo decida, né? porque que os exportadores, importadores... Que lidam com a China, eles vão eles definem. Isso são relações diretas. A China tem até mais ascendência, né, para decidir isso. É, mas, obviamente, que causa incômodo nos Estados Unidos. Mas isso eu acho que é do jogo. Acho que isso é do jogo.
1: Pois é. O que, da eu, viagem. O, que eu, o que eu fico espantado de vez em quando, até do ponto de vista de algumas de alguns analistas da imprensa, é assim. Esse incômodo americano, esse incômodo, incômodo dos Estados Unidos, parte dele é absolutamente relevante. É. Irrelevante no seguinte sentido, porque é, é, é fruto apenas disso. Não devia... Ora, o Lula já foi, já, depois de eleito, já foi aos Estados Unidos e esteve
2: com o Biden. Sim. Provavelmente os jornais chineses mas... também não gostaram. Entendendo?
1: Assim, claro. Mas se gostaram também, problema deles, como é problema dos Estados Unidos. Nesse sentido, assim, algumas declarações do Lula eu acho que tensionam de fato desnecessariamente. Mas a visita em si, como você disse, ela era absolutamente necessária, inclusive um dos, uma das obras permanentes do Bolsonaro foi atacar a China durante quatro anos. Inclusive, principalmente a partir de quando houve a Covid, que aí tinha o vírus chinês, tinha aquela coisa toda que, que alimentava, o governo alimentava. Então, era mais do que necessário essa, essa viagem. E aí a gente tem que ressaltar, inclusive, uma coisa. Assim, houve o atropelo inicial, porque o presidente adoeceu, o Lula adoeceu. Né? E a China teve interesse em, em reagendar com a máxima urgência foi foi reagendado você imagina o que que é a agenda né de um de um de um líder como líder chinês que é hoje o país mais potente do mundo não é mais que os Estados Unidos mas é um país que um mais país mais rico então é uma agenda disputada eles conseguiram encaixar com rapidez para poder permitir que o Lula antes de um mês do, do que estava programado né da, da data inicial e já fosse já a viagem já fosse com os atropelos de sair tinha tinha gente que não Estava programado a própria delegação cearense. Eram seis, acabaram indo só dois, né? Dos seis que estavam programados, porque evidentemente as pessoas tinham agendas a cumprir por
0: aqui. Porque, e aí, quando é, você muda é, a data, você só não o protocolo de saída que para chegar é, lá, depois para voltar, é, já só só, só,
1: só, só é só só viaja aí leva dois dias, né? Então, complicado.
0: Agora, o que eu concordo com vocês... tô perguntando, não também. dá para resolver pelo zap, não? <risos> Agora, o que eu concordo muito com vocês também, é, o que eu acho que complicou foi a fala sobre a Ucrânia. Teve uma fala que eu achei a mais infeliz de todas, que é que o Lula... Fa... Porque o Lula, nessa tentativa de equilibrar as coisas, ele acaba colocando na mesma medida coisas que não são iguais, né? Ele disse, nem o Putin faz nada para acabar a guerra, nem o Zelensky faz nada para acabar a guerra. Mas, Poxa, o que, que o Zelensky pode fazer? O país dele foi invadido. a galera, fica à vontade, sendo bem-vindo, até que eu trago um mas, não, não,
1: Até, até houve, 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 houve algumas tentativas, eu vi, que a, a Ucrânia rejeitou, né? Assim Ele não, não tem mostrado, de fato, inclusive, a Ucrânia Grande
2: disposição para
0: é, é, a conversa, a, não. A Ucrânia, é, mas o país está invadido, é, né? Gente, assim, é uma
2: coisa, é um tipo de invasão que a gente Putin não vê. O já disse, já, recuando um pouco no que ele queria inicialmente, ele já disse que ele não aceitaria de forma alguma encerrar o conflito sem transformar, pelo menos, numa zona de amortização aquela região leste, lá, do Donetsk é, e é, tudo mais. É, é porque quando e, o país aí, é invadido, né? Assim, então. Não, e aí a proposta que o Brasil estava pro, apoiando não seguia isso, então.
0: É, agora, o que eu acho é que quando o o Lula tem essa proposta de mediação e aí eu acho que a postura que ele assumiu torna difícil o Brasil no papel de mediador como também os Estados Unidos é verdade, os Estados Unidos ao tanto fornecendo arma também é difícil ser mediador mas eu acho que o Brasil, se ele queria ser essa ponte se torna difícil, e aí eu acho o combo que eu acho legítimo né do, Brasil, do, do Lula e para a China de falar do dólar e isso aí cria uma animosidade internacional realmente que eu acho que deixa o capital tal diplomático do Lula, menor do que quando ele tomou posse, após o desastre que era a diplomacia com o Bolsonaro, é, acho que reduz um pouco. Deixa eu trazer aqui mais alguns comentários, que é, é, o Domingos diz que concorda, não sei com o que, não sei se é com o comentário anterior aqui do Zolton, que eu já li, enfim. Aí o Manuel Alves fala, os lacaios de ericanos em ação. Eu não sei se são os lacaios de americanos <risos> ou são os lacaios de... do, é, do, Érico. É, é do Érico, né? <risos> não sei se seriam vocês, não sei.
1: Somos nós, né? Somos nós. Aí <risos> o Domingos
0: do Loyola disse que concorda com os comentários sobre o Lula, não sei quase exatamente, mas enfim, a gente falou aqui bastante, né? E aí o Manuel Alves diz, é, essa é a voz dos lacaios. Deve ser você. É, então, então é,
1: é com a gente mesmo.
0: E aí o Manuel diz, não é questão de fazer o L, é o é mínimo um de serenidade e o crasso Brasil diz, Diz, viva o presidente Lula, em uma viagem trouxe 50 bilhões em investimentos. Bom, não sei. Mas vamos aqui, a, 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 a gente já falou bastante disso, vamos aqui agora falar um assunto que é local e nacional. Né? Eu pensava que ia ser mais nacional do que acabou sendo, que foi a reaparição do Ciro Gomes. O Ciro era muito esperado, a, 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 o que, que ele iria dizer depois de 100 dias de Lula, que, como é que ele iria se posicionar. Não quis dar entrevista, ele apareceu na convenção do PDT nesse fim de semana em Fortaleza. Não quis dar entrevista, Walter. E, bom, eu imaginava que ele iria dizer alguma coisa sobre o governo Lula. O que ele disse foi em referência ao Carlos Lúpedes, ministro da Previdência, que está fazendo um furacão já no Ministério, Também não imagina ele
2: chega <risos> e falar é, mal do o ministro.
0: o já fez coisas, Mas ele falou que está fazendo um furacão no Ministério, no bom é sentido. O furacão não costuma ser uma referência positiva é, não. Bom, não Quando sentido. ele falou, passou um furacão lá na sua casa, você não bom imagina. O
1: furacão ele vai causar um estrago menor. É. Mas um estrago <risos> ele vai causar, né?
0: É mas enfim, de, de muita mudança e tal, e não falou, falou muito de Fortaleza, mas não falou do plano nacional eu não sei, Walter se a gente vai ter um realinhamento do discurso do Ciro em relação ao governo Lula, pelo fato de ele estar num partido que é governista e ele inclusive você falou de Ciro no PSDB e tal ele disse que quando tiver forças vai ajudar o Lupe no PDT e tal então meio que descartando a, a hipótese de saída, que a gente já falava aqui que era improvável, né? Mas, enfim, o que, é que você achou da fala dele? E, sobretudo dessa questão do plano nacional, é, como... da, da não fala, do silêncio, é, como você no caso, disse, é,
1: Walter. É uma frustração inicial, porque realmente a gente imaginava, inclusive, que se dizia era isso, isso, né? que ele estava se resguardando para nos 100 dias ele ter o que dizer sobre o governo Lula. Eu, eu entendo que, o, que o, o Ciro queria que antes de qualquer coisa, acho que por isso, inclusive, que ele não estava falando, ele tem que fazer uma reflexão e pode ser que eles estejam fazendo, né? sobre o que aconteceu em 2022. Tentar entender o que foi aquilo, né? Com relação à situação dele, nacional, e com relação ao caso do Ceará. Né? O, que o candidato dele também teve uma performance. Então, não é a derrota. A derrota é você entra na eleição para ganhar ou para perder. Você não entra na eleição só para ganhar. Né? Então, a derrota faz parte, inclusive, de sua, da projeção que você faz do que vai acontecer. Mas é como a derrota aconteceu, né? Foi mais do que uma derrota no passado. O Ciro foi, pode usar esse termo, ele foi humilhado nas urnas. A situação foi muito humilhante para ele. Foi uma performance muito ruim, muito abaixo de qualquer previsão que a gente fosse capaz de fazer. Então, eu acho que ele está se devendo e, e, e digo de novo, pode ser inclusive que esteja fazendo isso, ele e os seus mais próximos, uma reflexão sobre os acontecimentos de 22 de 2022. Por que que a performance acabou sendo aquela. Por que os resultados vieram daquela forma? Para, a partir daí, refletir sobre o futuro. Ele, eu acho que ele só vai conseguir pensar o futuro quando ele fizer um, essa análise um pouco mais é, aprofundada né? de, do contexto de 2022, os erros que foram cometidos que levaram àquela situação, erros que... Não podem ser repetidos e a partir daí, bom, agora vamos olhar para frente e ver para onde é que a gente, onde é que a gente vai. É evidentemente, uma estratégia desse grupo que o horizonte que eles têm mais à frente é o de 2024 no caso de Fortaleza. Mas aí tá nesse contexto, como eu disse, da reflexão, da autocrítica ou enfim, o tempo que se queira utilizar com relação a esse grupo, porque a performance dele foi ruim e a performance do candidato dele aqui no Ceará foi muito ruim. A gente, já, a gente já pensa já discutiu isso aqui várias vezes, né? Era um candidato bom, era uma pessoa que se, se, se reconhece nele, nele, todas as qualidades de um bom candidato, Pessoa bem avaliada como, como gestor da principal cidade do, do estado.
0: O Ciro, o Ciro ele já entra na eleição presidencial sabendo que muito dificilmente, quase impossível, ele ganhar. O Roberto Cláudio não.
1: Pois é. é então, assim. Então, tem um contexto geral que tem que ser analisado. A partir disso, agora vamos, agora vamos olhar para frente e vamos ver como é que a gente pensa 2024, como é que a gente pensa 2026. Quais são. O, o próprio Bolsonaro, que está falando. Fazer uma rápida impulsão pelo. Olhando para frente, mas o que se diz hoje é que ele vai ser candidato ao Senado, que ele estaria dizendo isso, essa discussão dele. Não tiver hoje, pois é, se, se ele tiver a condição de ser candidato, mas assim, mas que ele, a, a ideia de uma candidatura à presidência já estaria meio. Hum. Então, assim, as pessoas estão começando lá para frente. Só que eu, no caso do Cid, do Ciro, repito, é, ele vai ter que fazer essa, essa, essa discussão sobre. Eu espero que esteja fazendo, sinceramente. Eu espero que a silêncio dele também seja até resultado disso. Não, não estamos fazendo, tentando entender. A partir de, depois que a gente chegar a uma conclusão, a gente começa a olhar é, para o futuro. Então, eu acho que é frustrante, porque de fato, imaginava-se que ele teria muito, muito a dizer. E essa declaração sobre o Lupe, sobre o PDT, eu acho que é reflexo, inclusive, disso, assim, do constrangimento que acaba sendo para eles estar dentro, queira ou não, estar dentro do governo Lula porque não é que não é como acontecia que às vezes não a pessoa foi não mas foi por conta dele nós estamos falando do presidente nacional do partido não é qualquer pessoa então o partido foi para dentro do governo do governo Lula por mais que as, as, as suas vozes algumas das vozes o Sirião uma delas digo que não mas é, é, eu, eu, eu consigo imaginar isso, assim, que ele não falou nada nesse momento porque ele tá, ainda está tentando entender 2022 e, a partir disso aí, ele vai fazer as reflexões sobre o governo Lula, o novo governo Lula e sobre os planos dele para adiante.
0: Ô, Carlos Maza, é, eu esperava, eu imaginava, até quando se disse, quando o Sarto falou aqui na Rádio para o CBN que o Lula ia estar lá presente... Ciro... O Ciro, desculpa, o Ciro ia estar presente na convenção. <risos> o Lula nessa eu convenção, estranhei... a né? é. é. voar é. coisa. É. Eu estranhei, porque eu imaginava que o Ciro ia fazer a re reaparição dele. O Ciro é um personagem nacional, e eu pensei que ele iria reaparecer nacionalmente com, a, com algum comentário Mas sobre o governo no, Lula. No, no, com uma crítica.
1: Nem do silêncio dele. Até né? agora. É,
0: eu imaginava que ele iria reaparecer com alguma crítica, alguma coisa, enfim. Uh, eu pensei, ele vai aparecer, reaparecer numa convenção municipal do PDT, mas foi isso mesmo, sem querer responder a outras perguntas, né de outros assuntos, e eu fiquei me perguntando, será que o Ciro caiu a ficha de que, olha, não dá para eu cuidar do plano nacional agora não? Eu tenho que cuidar do quintal de casa, que a coisa tá bem conturbada. O que, é que você achou? O é que você diz de tudo isso?
2: Bem, é, exatamente, Érico. Eu acho que a primeira coisa foi isso mesmo, que eu tava percebendo, né? Tanto que foi isso. Quando surgiram as primeiras informações de que o Ciro estaria... A gente nem deu muita fé, né? Pensou que é aquele velho... Aquela história que o cara convida e já conta como presença garantida. Como teve aquela vez que anunciaram o um show do Roger Waters aqui em Fortaleza. Ah. Aí quando foram ver, todo mundo ficou... Não, a gente convidou, sei lá, não sei o que, era alguma coisa... Beberam me... um vídeo lá. De... lá Passaram né? um filme né do The Wall, enfim... É, eu estava pensando muito isso porque ah, é, é estranho, houve né? um evento aqui de
1: direito que deram que como convidado vários ministros do STF, nenhum deles <risos> não, convidou, é
2: porque não puderam vir né? é isso, pois me é. lembro que o
0: Cacete Planeta colocava lá, três convidados, Julia Roberts planeta, não aceitou
2: <risos> não respondeu, né? aí a gente ficou pensando, será que ele vai mesmo justamente por isso, né? Será que é, mudou aí a compreensão do Ciro, porque é um personagem nacional, né, ele sai da, da disputa eleitoral ano passado com esse discurso, vou, vou sumir um pouquinho, dar um tempo pro Lula fazer aí as primeiras ações de governo dele, e aos 100 dias eu faço a minha análise e volto, né, aí quem esperava um retorno triunfal, né, dele ou pelo menos um vídeo, alguma coisa mais marcando esse retorno, 100 dias nada, 101 dias nada, 102 nada, 3, 4, 5, aí foi voltar no fim de semana depois, né, no sábado, 6 dias depois, é, com um discurso muito focado nessa questão aqui de Fortaleza Municipal. Não sei se ele está preparando aí um extenso material, vai voltar, mas, de certa forma, isso aí acabou né, ficando um pouco aquém do que se esperava pelo tamanho, pela expressividade do, do, que o Ciro tem nessa discussão nacional. né Não que Fortaleza não seja importante, não vale a pena ser discutida. Agora, o Ciro veio, fez aquele discurso, falou da questão de Fortaleza, né eles... Foi uma, antes de explicar aqui para quem está ouvindo, a gente talvez não tenha acompanhado, foi uma conversão muito marcada, né? Por essa questão de, de manter aquela tese do PDT de fortaleza na oposição, é o humano, né? Independente. Reforça muito ali a recriação do diretório. Ah, o projeto de candidatura do Sarto à reeleição reforça o Roberto Cláudio como a maior liderança, digamos assim, do PDT em Fortaleza. Enquanto o resto do PDT no estado todo está com o Eumano, né? Os deputados é, do interior, praticamente todos, os prefeitos, praticamente, mais praticamente todos ainda. Eu acho que eu não consigo pensar em nenhum fora o Sarto que não esteja ali abraçado com o Eumano. Então o Ciro faz isso, né, todo mundo ali naquele contexto estava nessa, nessa linha, surpreende muito mais o André Figueiredo, né, o André Figueiredo que estava evitando a polêmica meio que aqui distante, mediando a situação, nesse fim de semana de certa forma veste a camisa ali dessa tese da oposição aqui em Fortaleza, de deixar livre o partido para ter essas duas tendências, né, agora é, no final das contas foi uma grande empurrada com a barriga, né, porque há uma crise no PDT, como eu falei agora, o PDT está dividido entre uma tese que é a oposição humana e outra que é a situação, e ano que vem tem eleição né, em Fortaleza. Como é que vai ser isso? Né? Fez-se ali aquele negócio, mas não se debateu internamente. O partido fez aquele evento, mas não, 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 não ouviu os deputados ainda para ver quem vai com isso, qual vai ser, o que, que isso vai implicar, né? lançar o Sartre sem nenhuma aliança com o humano, o que, que isso vai implicar vai rachar, vai sair gente do partido, vai ter, vai perder partido para o outro lado. Então tem muita coisa aí que é um problema fato, inevitável, não tem como essa, essa, essa corda não arrebentar daqui para a eleição do ano que vem, mas o pessoal tá meio que, não, a gente fala disso depois. Vamos falar agora aqui de como é bom ter o Roberto Cláudio na presidência do partido e tudo mais, o Ciro lá exaltando ele e tudo, mas enfim, o problema não está... É, resolvido e, enfim, só cada dia pior, né? O que a gente vê nos bastidores é que as tensões entre pedetistas estão cada vez piores, né? Quem faz hoje é, talvez as vozes mais ativas de oposição, né? Porque a gente sabe que bolsonarista gosta de gritar, faz aquele barulhinho, mas o bolsonarista não tem o hábito, às vezes, de ler muito bem aqueles projetos longos de 50... 60 páginas e procurar as minúcias para criticar e denunciar. Isso quem tá fazendo hoje na Assembleia Legislativa são os deputados do PDT, né? O Queiroz Filho tá até surpreendendo com relação a isso. Nessa história aí do reajuste dos professores, quem foi buscar erro de português em é, incoerência com o discurso lá nos artigos, foi o Queiroz, ele que estava denunciando e pedindo destaque de texto na Assembleia para votar. Então isso gera um constrangimento. Você é da base do cara, é do partido do cara, e ele tá lá batendo diariamente no seu governo e discutindo com você na tribuna. Isso é um, um problema grande, isso vai dar muita confusão, vai ter muito ex-aliado rompendo, brigando, se xingando, indo para lados diferentes e. Não se faz nada isso e o Ciro vai lá levantar a mão do sarto e bola para frente, né? A gente fica esperando as cenas dos próximos capítulos aí. Walter Jorge, a gente tá quase no fim, mas em
0: 10 segundos, qual a sua aposta para política na semana? O que é que você vai estar de olho?
1: É, bom, a gente vai. vai eu acho que a, o, a, grande, a grande movimentação da semana é com relação a tal CPI dos atos antidemocráticos, né? Esperada para amanhã, amanhã, né? amanhã, tem é, amanhã tem uma sessão do Congresso. Amanhã tem uma sessão do Congresso. Há uma expectativa, parece que há esse compromisso do, do, do presidente, senador Rodrigo Pacheco, de fazer a leitura do requerimento. Agora, o governo está articulando muito forte para a retirada de assinaturas. Pode ser que isso aconteça de hoje para amanhã e se inviabilize a leitura. Eles dizem dispor do número necessário, mas existe um trabalho que está sendo feito para a retirada, que pode estar acontecendo nesse momento. Mas eu acho que é um assunto que vai gerar mais movimento, aquela coisa esquisita né é, com o Maza e quem está nos ouvindo, que eu acho é, o, as pessoas que são claramente as responsáveis pelo que aconteceu, são hoje as que se mobilizam em relação à investigação de uma CPI, de uma CPMI, uma CPI mista, no caso do Congresso, para investigar não sei o que, porque me parece que a Polícia Federal, o Ministério Público e a Justiça já se orientaram bastante e tem apontado as responsabilidades de maneira muito clara.
0: É, o SCF começa amanhã a julgar. Carlos, mas você tem cinco segundos para dizer sua aposta para a semana.
2: Olha, rapaz, esse chanceler da Rússia que está, vai ter reunião com o Lula agora, nessa segunda-feira. Votação dos vetos no Congresso é importante, pra, vai ser a primeira vez que a gente vai ver o tamanho de fato da base do Lula. Depoimento do Bolsonaro na Polícia Federal e novos detalhes sobre o arcabouço fiscal, regras fiscais. O Haddad está saindo um frasista muito infeliz nos últimos dias. Espera aí pelo menos uma outra frase no nível daquela. De só conheço a Amazon e compro livro todo dia.
0: É. O, o, deve chegar amanhã o um arcabouço fiscal. Acho que vai dar uma movimentada boa também. Mas aí você vai ter mais ministros também no Congresso, que sempre eles vão estar lá. A gente vai até falar sobre isso em outro episódio. Porque este. Terror
2: dos bolsonaristas, né? Tem sido bem bom. Este vendinha. está
0: chegando ao fim o episódio 232 do Jogo Político. Lembrando sempre, às é segundas-feiras agora, às 14 horas. Obrigado mais uma vez, Walter George. Obrigado, Carlos Maza. É a próxima. A gente teve Valeu. na técnica o Samuel Moraes e na coordenação aqui do Jogo Político a Daniela Comatsu e Direção-Geral de Jornalismo é, é, Ana Nadaf e Eric Guimarães. Eu sou o Eric Firmo. Semana que vem a gente está de volta. Valeu. Tchau.